0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad, redes sociales y, francamente, cualquier otra cosa que me interese. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2017 y este episodio, como toda la semana, está patrocinado por Magníficos en esta semana del Black Friday que ya, que ya está ahí en la web de Magníficos. Quisieron hacerlo un poco antes, ayer lo advertíamos, que quizá eh, lo sacaban antes de, de esa hora, de esas cero horas de, de hoy jueves, pero no pudo ser. al dar La cantidad de ofertas que ese pobre servidor, aunque estaba preparado ya y súper vitaminado y mineralizado, no pudo conseguirlo. Y bueno, pues se hizo derrogar, pero ya tenéis ahí esas ofertas. De momento no os quiero entretener. Dicen en Magníficos que es el mejor Black Friday de su historia. Así que os animo a entrar directamente en Emilcar.fm barra magníficos y ver por vosotros mismos esas, esas ofertas. Quiero hablaros, precisamente, pues, de cosas que suceden en el Black Friday. Y es que te planteas cosas, ¿no? Siempre, como en cualquier rebaja, te dicen: no compres impulsivamente. Piensa bien qué es lo que necesitabas. Sabías que llegaba el Black Friday y esto no ha sido una sorpresa. Tenías que haber pensado, bueno, pues esto lo compro ahí. Como por ejemplo, eh, mi Apple Care para el iPad Pro que yo lo quería comprar y ya sabía que lo iba a comprar a magníficos en el Black Friday, eso lo tenía clarísimo. Unos AirPods OM para mi señora madre, por ejemplo también lo tenía claro la diferencia de precio con los normales no es mucha, pero bueno, ya si sí lo meto en el paquete, los gastos de envío, las 10 de últimas tal, y alguna cosa para el Apple Watch, una correa en fin, ya a nivel capricho eso básicamente es lo que uno tiene prensado. luego claro, llegan estos tíos y te ponen ahí todo eso y ya te hacen temblar pero quiero hablar de una cuestión muy concreta, que es, digamos, algo menos veleidoso, algo que no se que ya tienes delante. Como, por ejemplo, en mi caso es Fantastical para Mac. Yo he hablado mucho de Fantastical para Mac porque es una aplicación cara. Es una aplicación de calendario que cuesta más de 50 euros, equivalente en dólares. Ahora, por el Black Friday, está en su mínimo histórico. Está a precio en Mac App Store, 43, 44 euros. Y creo que si la compras ellos directamente puede ser un poco, un poco menos. Es su mínimo histórico. No quiere decir eso que... Eh, digamos que hoy eh, está más barata que en ningún momento sino que cuando la bajan de precio siempre la bajan a este precio ¿no? si ves el histórico en cualquiera de las aplicaciones que sirven para medir estas cosas pues puedes ver que eh, esta aplicación pues siempre está o a su precio normal o a este precio yo ya he comentado no sé si aquí en Emil Daily o en, o en Proyecto Macintosh o en algún otro podcast que me encanta Fantastical en mi aplicación de calendario por defecto para el iPhone y para el iPad pero no la tengo en el Mac porque pienso de que, dado que desgraciadamente no tengo un Mac todo el día delante en el trabajo, pues gastarme todo ese dinero en esa aplicación pues no me sería de utilidad. Tengo sí Visical para Mac porque bueno ya tenía una licencia en un bundle, actualizarla me ha salido saliendo barato y Visical es la aplicación que tengo. Pero me echo mucho de menos el tema de la introducción de eventos con lenguaje natural. Aunque Visical hace un esfuerzo, pero no lo consigue. Incluso he hecho un vídeo de Focus para mostrar cómo, bueno, pues está ahí, pero no termina, no termina de estar. Me dicen algunos, algunos usuarios me dicen, usa Fantastical 1 para Mac, que era una, barra, eh, una aplicación de la barra de menú y que al parecer sigue funcionando bien. A mí me dejó de funcionar. Eh, yo supuse que no la habían actualizado, evidentemente, para los requisitos de los nuevos sistemas operativos y la dejé de, la dejé de usar. Parece ser que seguiría funcionando, pero claro, me llama la atención tener toda la aplicación Es decir, tener no solo esa funcionalidad de la entrada rápida Sino tener también pues, la interfaz La interfaz a la que estoy acostumbrado No ya solo en el iPhone, sino en el iPad Porque para ellos son dos aplicaciones separadas Y las he pagado las dos El caso es que, claro, aunque yo tenía esto muy, como muy asumido pero pues han ocurrido una serie de cambios en mi forma de trabajar, en el tiempo que le puedo dedicar en casa a unas cosas u otras y me estoy encontrando con que con mucha frecuencia estoy consultando el calendario, estoy arreglando citas, eh, poniendo eventos y haciendo muchas más cosas desde casa desde las que hacía antes. Y realmente, es decir, cuando, cuando estás en un flujo de trabajo, ¿no? Como cuando todo vuela, como me dijo una vez un usuario, siempre lo recordaré, un, un oyente de Milcar Podcast me contacta, muy tímido, 2008 y me dice, o finales de 2007 y me dice, mira, he conseguido dos iPhones originales de Estados Unidos y no nos conocemos, yo soy de aquí de Murcia, pero te quiero preferir, pedir, por favor, que tú me los liberes porque no conozco a nadie más que tenga un Mac y que pueda hacer, eh, que pueda hacer esto por mí. Entonces, pues le dije que sí, evidentemente, y él comentó luego en un blog que tenía que había flipado mucho, ¿no? Había flipado mucho de venir a casa y ver por primera vez un Mac en acción y que decía que el Mac parecía que, que leía mis deseos. Aquella, aquella comparativa me impresionó mucho, ¿no? Que, que parecía que el Mac me leía la mente y que iba haciendo las cosas antes de que yo se las pidiera. Y todo estábamos hablando de Tiger y de un uso muy básico de las herramientas, del dashboard y de las esquinas activas, de lo que el sistema entonces podía hacer, ¿no? Entonces, claro, tú estás en casa, estás estoy yo en mi caso con mi Mac Mini, un i7, a cuatro núcleos, 16 GB, Fusion Drive, pero bueno, que no corta el mar, sino vuela, y estás ahí en tu flujo de trabajo con todos tus monitores, con todas tus cosas, aprovechando las horas porque ya sabéis que el tiempo es un valor escaso en nuestra sociedad actual y de pronto te encuentras con esos pequeños obstáculos, ¿vale? con esas pequeñas chinas en el zapato que dices tú, ay mmm", todo esto, problemazos del primer mundo, ¿vale? evidentemente pero me hacen plantearme una vez más ¿por qué no comprar Fantastical? 2. Uh, 43 euros en una aplicación no es un disparate. Yo he gastado más dinero en otras aplicaciones. Sé que la voy a usar muchísimo, pero parece que todo mi argumentario anterior contra Fantastical uh, 2 para Mac, en mi caso con, en concreto, como que me pesa mucho ahora. Sé que no la voy a encontrar más barata, con lo cual tampoco es cuestión de echarme a dormir y esperar que baje. Sé que la aplicación se ha depurado mucho, tenía algunos fallos al principio, y al igual que algunos usuarios me han dicho, no te calientes, usa Fantastical 1 o Itzy, incluso me han recomendado, que es otra aplicación de calendario para la barra de menú. El propio Visical tiene una aplicación también, tiene un, un helper para la barra de menú. Y insisto, me da por pensar, ¿Por qué no? no? O sea, ¿Por qué no darme ese capricho? ¿Por qué no, en vez de darme otro capricho que me pueda dar en otra, yo qué sé, comprar algo de hardware que no tuviera previsto, no sé qué, pues un Western Digital de estos naranjas o lo que sea, o cualquier otra tontuna que acabas comprando en AliExpress y que te llegan 600 paquetes a lo largo de seis meses, ¿por qué no darme ese capricho de comprar este software? Es decir, ¿Por qué somos más dados a concedernos caprichos de hardware en un momento dado, o por lo menos en la sensación que tengo, que caprichos de, de software? Quería traer este tema aquí, sobre todo porque vuestras reflexiones me van a ser muy interesantes y además me van a servir. Es decir... Eh, cuando estéis escuchando esto, la decisión no está tomada. Claro, yo grabo esto, lo publico y voy a trabajar. No, no tengo un Mac a mano para comprar la aplicación porque además, maravillosamente, se siguen sin poder comprar aplicaciones para Mac desde un dispositivo iOS, que es una cosa que no voy a entender jamás en esta vida. Sí podría entrar a saco en la web de, de ellos y comprarlo vía web, ¿no? Pero, mmm, no sé, mmm, me gustaría escuchar... Eh, porque seguramente los que me contestéis os habéis permitido caprichos de hardware. Incluso este día he entrado a Magníficos a, a por el Apple Care y mira, he salido con este disco duro o incluso arriba del todo, con este monitor o con este lo que sea. Y parece como que eso es darnos más un capricho, pero el software, ¡ah! el software, si ya nos ha costado pagar por el software de manera, digamos, habitual y reconocerle ese valor lo de tomarnos el software como un capricho yo creo que todavía nos falta un hervor y eh, este podcast de hoy, que es quizá inusualmente corto, es para que me terminéis de subir unos grados a la temperatura, quizá y me deis ese consejo, me deis ese empujón de venga, sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Lo merecen tanto los fabricantes de software como los fabricantes de hardware vamos a hacerlo, así que espero vuestros comentarios vuestros ánimos, oye, o por qué no opiniones en contra, de loco no lo hagas en emilcar.fm barra daily donde también encontráis otra forma de contactar conmigo y no olvidéis, evidentemente, que sé que no lo olvidéis porque está presente en nuestra naturaleza visitar emilcar.fm barra magníficos para ver esas ofertas del que ellos mismos dicen que es magníficos, su mejor Black Friday el mejor Black Friday de toda su historia que tengáis un jueves fantástico, feliz día de Acción de Gracias allá donde os vere un saludo y hasta mañana